0: On a une grosse émission qui s'en vient aujourd'hui, aller au 360. Très content de, de, de vous recevoir pour une heure complète. Émission spéciale, si je peux le dire comme ça, aujourd'hui avec Charles dubé les trois segments. Donc, on va discuter euh, de différents sujets sérieusement. On, on va aller dans différents angles. On va euh, d'abord s'attaquer à ce qui se passe du côté de la conférence de l'Est. Il y a quelques équipes euh, qu'on veut mettre en évidence euh, pour ces euh, pour premières semaines de la saison euh, régulière 2022-2023 dans la NBA. Par la suite, on va discuter un peu de basketball international, étant donné que depuis cette semaine, pour la première fois de l'histoire, les États-Unis ne sont plus la première équipe au classement général de la FIBA. C'est la première fois que ça arrive. Personne d'autre n'avait euh, mérité ce titre depuis sa création en 2010, c'est pour vous dire. Et on va terminer avec une chronique sur les blessures dans la NBA parce que là, il y, y a plusieurs joueurs vedettes là, qui, ou étoiles ou des, des bons joueurs tout simplement qui se blessent. Il y en a qui, qui, font, qui pratiquent le fameux load management, donc qui, qui, qui s'assoient pendant les matchs. On va analyser tout ça. Est-ce que c'est une tendance à la hausse? Pourquoi? Qu'est-ce qui cause tout ça? On va analyser tout ça avec Charles Dubébra aujourd'hui, qui, 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 va, qui va porter différents chapeaux. <rire> Et euh, il, est, il est au bout du au bout Zoom. Euh, il est en appel avec nous euh, ce matin. Charles, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien aussi. Je suis content de te recevoir, de, de, de discuter, d'avoir un beau, un beau panel de sujets comme ça. On a préparé pour l'émission. Euh, donc, on se lance tout de suite dans, 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 dans l'analyse de la conférence de l'Est, comme on a promis pour le premier bloc. Euh, L'équipe qui est à surveiller présentement, et tu n'es pas la seule personne qui m'en a parlé cette semaine, ce sont les Celtics de Boston. Une fiche de 13 victoires, 3 défaites. C'est le meilleur dossier de toute la NBA actuellement, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avec euh, euh, le poste d'entraîneur-chef cet été avec la situation d'Ime Udoka. Cette équipe-là semble soudée après une, euh, une apparition en finale de la NBA l'année dernière. Et... Euh, c'est difficile de les arrêter autant défensivement qu'offensivement. On dirait qu'il n'y a pas de solution.
1: Effectivement, c'est très, très impressionnant de les regarder jouer en ce moment. Euh, pour avoir pris vraiment le temps de le faire depuis le début de l'année, euh, ce n'est pas la même équipe que l'année dernière. Euh, dans un bon sens, c'est-à-dire que les Celtics, si on fait un, un, un petit euh, récapitulatif rapide, c'est une équipe qui s'était cherchée pendant les 45 premiers matchs, si ma mémoire est bonne, je pense qu'ils étaient 22 victoires, 23 défaites, ils étaient en bas de 500 après 45 matchs, euh, avant de donner des gifles au reste de la NBA pendant les 35-37 derniers matchs, il y avait vraiment eu un, un, une progression énorme, euh, on était de loin la meilleure défense de la Ligue à ce moment-là, et on a réussi à surfer sur cette vague-là en séries éliminatoires aussi. Euh, jusqu'à deux matchs euh, d'être de, champion NBA. On menait quand même la série finale 2-1 contre Golden State, donc on n'a pas tout à fait réussi à concrétiser le travail, mais vraiment un gros, gros bond en avant fait par les Celtics à partir du 15 janvier à peu près euh, jusqu'à la fin de la saison l'année dernière. Or, à, au moment où on allait tous, je dirais les experts, presque s'entendre pour dire que c'était les favoris au titre cette année, bien... Plusieurs tuiles qui leur tombent sur la tête parce qu'on avait, bon, des, des très belles acquisitions cet été avec Malcolm Brogdon, Danilo Gallinari. Mais là, Gallinari s'a brisé ligament croisé pendant ouais. l'Euro euh, ensuite, euh, l'annonce de l'opération la, au genou à Robert Williams qui fait qu'il va rater 8 à 12 semaines. Soit dit en passant, ça fait là, 8 semaines de cette opération-là en ce moment. Donc, euh, intriguant de voir euh, quand est-ce qu'il reprend. On, on avait du 8 à 12 semaines avant qu'il reprenne des activités basket. Donc, ça ne voulait pas dire 8 à 12 semaines avant son retour au jeu. Euh, et la situation, il met eu Donc, tout ça, coup sur coup, dans la même semaine, euh, ben, ça refroidit beaucoup de gens sur les Celtics. Euh, par rapport à leur statut d'éventuel favori et finalement cette équipe là euh, bah, c'est comme si de rien n'était hein bon Gardenary, on on ne l'avait pas l'année dernière, donc c'est pas vraiment une perte. C'est
0: ça, c'est pas une perte. C'est quelqu'un qui t'ajoute et addition... finalement il n'y arrive pas.
1: C'est ça, c'est une addition qui n'a pas eu lieu. Euh, mais on l'a sous contrat pour l'année prochaine, advenant le cas qu'il revienne bien de sa blessure. Euh, mais disons qu'avec Joe Mazzula, ça se passe très bien euh, au Rennes de l'équipe, fait un excellent travail à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'intrigue quand je regarde les Celtics qui euh, ont gagné leur neuvième match euh, consécutif. Oui. Euh, donc, une équipe qui était à trois bon, victoires, deux défaites, qui avait commencé. Euh, Bon, correctement, mais tranquillement. Leur victoire vendredi contre la Nouvelle-Orléans les met maintenant à 13-3. Et c'est de loin la meilleure attaque de la NBA en ce moment euh, avec une, un taux d'efficacité de 120 points par 100 possessions. Hein, le fameux offensive rating, 120,0 en ce moment. Euh, ça serait la meilleure attaque si la saison se terminait aujourd'hui, l'échantillon est un échantillon et, et petit, mais ça serait la meilleure attaque de l'histoire de la NBA, rien que ça. Hein. Donc, euh, les, les Celtics sont une machine offensive en ce moment, et c'est paradoxal parce que l'année dernière, les Celtics, ils ont augmenté leur niveau de jeu, surtout parce qu'ils étaient la meilleure défense de la Ligue et de loin oui. à partir de la mi-janvier. Qu'est-ce euh, qui que... qu
0: explique ce, ce changement de direction-là, qui, qui est assez drastique?
1: Oui, bien, de un, c'est une équipe qui avait déjà beaucoup de talent. Mais on a vu les difficultés qu'ils ont eues en séries éliminatoires, euh, ben, particulièrement en finale. La raison pourquoi ils ont perdu la finale, ce n'est pas parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter Steph Curry ou tout ça. Si vous regardez le score des matchs, la principale raison pourquoi les Celtics, ils n'ont pas gagné, c'est qu'ils n'étaient pas capables de marquer 100 points par match dans, mm -hmm. dans la plupart des matchs. Euh, donc, ils ne donnaient pas trop de points à, aux Warriors, c'est qu'ils n'en marquaient pas assez. Mais il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là et je pense que la finale NBA leur a aussi euh, donné un petit réveil matin en, en disant... Euh, ben là, il faut que vous augmentiez votre niveau. Il faut qu'on ait la pleine version du talent que vous avez. Sinon, ce ne sera pas suffisant pour gagner un titre. Donc, les joueurs qui sont là, euh, je les trouve déjà, quand je les regarde jouer, meilleurs que l'année dernière. En plus, on n'a pas notre, notre poseur d'écran euh, présence verticale au panier numéro un avec Robert Williams. Donc, c'est une équipe qui a encore une marge de progression en plus. Mais, les joueurs de périmètre, que ce soit Jalen Brown, que ce soit Jason Tatum, je, reparlerai, je reviendrai sur Tatum dans quelques instants, mais euh, déjà, on a une, une meilleure force créative sur le périmètre. Je trouve que le ballon bouge beaucoup plus qu'avant. Je trouve qu'il y a plus d'altruisme. Euh, et ça, ça part de, de Tatum. Hein, parce que Tatum, bien sûr, c'est un joueur étoile depuis plusieurs années, mais le, le Tatum qu'on voit en ce moment, c'est un vrai candidat MVP. C'est 30 points par match, euh, en plus de 5 passes décisives, en 4,5 en ce moment. Je trouve aussi, dans sa, dans sa manière de jouer, au-delà oui. du fait qu'il a le, le plus haut taux de passe décisive de sa carrière en ce moment, c'est aussi que et je trouve qu'il est un peu plus incisif, il cherche un peu plus à, à obtenir des situations agressives. D'ailleurs, au lancer franc, il est à 8,6 par match, alors que l'année dernière, c'était le record de sa carrière à 6,2. Donc, il y a quand même une, une énorme augmentation de sa quantité de lancé franc, ce, ce qui veut dire qu'il est plus agressif, il se contente moins euh, de ce que moi, je lui reprochais. Alors, j'ai toujours aimé Tatum, mais ce que je n'aimais pas de lui, c'est sa, sa tendance à vouloir euh, euh, se contenter d'un long tir de 19 pieds compliqué par-dessus quelqu'un, simplement parce que il est un des joueurs les plus talentueux de la NBA pour les réussir, mais ça mais reste avec,
0: un moment. Oui, bien, avec la maturité, c'est le genre de décision que tu prends de moins en moins. Puis on regarde son profil, ouais. Jason Taylor, il est rendu à 24 ans seulement. Ouais. Puis tu, comme tu le dis, il y a déjà un profil de MVP. C'est sa euh, sixième saison avec les Celtics de Boston. Et sincèrement, il est le visage de leur franchise actuellement. Moi, j'ai envie, envie de te poser une question de, de, de coach, Charles. Ouais. Euh, euh, donc, tu en, as entraîné à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux professionnels. Tu as fait partie de l'organisation des Spurs, des Raptors. Qu'est-ce que tu penses du travail de Joe Mazzola qui euh, se fait, euh, comment je peux dire ça, garocher en bon français dans Alors, le oui. siège du, du, de l'entraîneur-chef? Et, et comment, comment est-ce que tu vois sa gestion de la situation euh, à la suite de, de, de sa promotion soudaine?
1: Ben, quand tu hérites d'une équipe, t'sais, 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 chaque situation est, est, est individuelle. Il n'y a, a pas une règle générale parce que tu peux hériter d'une équipe qui a gagné 20 matchs l'année avant ou, ou comme lui, l'autre extrême, tu hérites d'une équipe qui, qui est à deux matchs près d'être championne. Euh, Mazula, le grand mérite qu'il a, c'est qu'on ben, ne dirait pas qu'ils ont changé d'entraîneur, en fait. <rire> Je pense qu'il avait déjà le respect des joueurs et si on l'a mis dans cette position-là, Brad Stevens l'a choisi euh, par-dessus d'autres candidats, c'est quand même parce que c'est quelqu'un de très respecté à l'intérieur de l'organisation qui avait une très bonne réputation. Et euh, ce qu'on voit de lui en ce moment, ce que j'aime, c'est que tu es capable de maintenir les Celtics euh, au niveau où ils étaient en termes de, de, de puissance, de résultats. Euh, mais défensivement, tu vois, cette équipe-là qui était la meilleure défense de la Ligue, ils sont 19e en ce moment. Donc, ils n'ont même pas, ils ont pas leur défenseur le plus impactant, euh, sans rien enlever à Marcus Smart là, qui a gagné le titre de défenseur de l'année. Mais euh, le, celui autour duquel les schémas sont construits, c'est leur joueur intérieur, leur protecteur de panier, pardon, Robert Williams. Et en ce moment, Ben Mazzoula, euh, il a transformé l'attaque de cette équipe-là avec plus de, ballons, de, de mouvements de ballon. Ce qui fait en sorte que les Celtics, ce qu'on voit actuellement, c'est une machine en attaque, c'est encore une bonne défense, une équipe qui va progresser défensivement, mais il a réussi à, à convaincre les joueurs de partager le ballon et de jouer avec plus de rythme en attaque. Je trouve qu'on joue plus vite, on court un petit peu plus, la balle circule mieux. Et. Clairement, Jason Tatum est son allié dans tout ça. Pas, pas que Tatum, bien sûr. Il y a des joueurs matures et des joueurs d'expérience comme Marcus Smart, comme Al Horford. Mais ouais. Tatum a clairement acheter la conception du basket de Joe Mazula et, et franchement, chapeau à Joe Mazzulla parce que ce n'était pas une situation nécessairement euh, facile. Mais chapeau également, comme je dis, à Jason Tatum qui assume son statut de, de leader en ce moment. Euh, et comme je le mentionnais, ben d'avoir un Tatum qui partage le ballon, qui démontre beaucoup plus d'agressivité, ça, je pense que ça aide vraiment à te construire une équipe qui va être très, très, très difficile à battre en série. Il y a des stats qui sont intéressantes, si tu veux qu'on qu plonge dedans d'ailleurs sur, euh, oui. sur Tatum. Ben, euh,
0: je pense que tu, tu m'en sors toujours de... Des bonnes, donc euh, je suis complètement ouais. ouvert à les entendre.
1: <rire> ben, déjà, tu sais, comme on, je parle souvent du true shooting percentage, hein, le pourcentage de ouais. tir qui inclut les tirs à trois points et les lancers francs, donc qui te donne ta réelle efficacité offensive. Il est à 62 cette année. Wow. Pour donner une idée, la, la moyenne de l'NBA, c'est à peu près 53. Euh, mais son record avant, c'était 58. Hein, donc, c'est quand même un gros bond de 4 en avant. Euh, son taux de lancé franc, donc la quantité de lancé franc que tu obtiens par lancé prix, euh, était à 30% l'année dernière, il est à 42% cette année. Donc ça, c'est un très très bon indicateur quand on veut savoir est-ce qu'un joueur est agressif ou s'il ne l'est pas, euh, combien de lancé franc il obtient par rapport à combien de tirs il prend. Et, et Tatum a un bond de 12% en avant cette année, euh, en plus d'avoir augmenté son pourcentage de tir à trois points, de 41% à 46%. Là, je ne te parle pas du, du taux réussi, mais de combien de pourcentage. Euh, c'est quoi le pourcentage de ces tirs qui sont des trois points. Donc, ouais. que ça veut dire, ces trois chiffres-là que je viens de te nommer ensemble, c'est que Jason Tatum, bref, il a décidé d'arrêter un ben peu, pas complètement, mais un peu de prendre des longs tirs de 18 pieds contestés, puis il se dit « Maintenant, je baisse l'épaule, je vais au panier, je vais chercher des fautes, puis je mets la défensive en situation de problème. » Ou alors, je vais prendre des meilleurs tirs à trois points, je vais en prendre plus, puis je vais sacrifier les mauvais tirs que je prenais. Et la, la, la constatation que ça fait sur le score, c'est qu'au lieu de faire 26 points par match, il en score 30, il fait plus de passes décisives et son équipe marque plus de points. Donc, gros gros pas en avant fait par Tatum euh, beau tandem formé avec Joe Mazula et les Celtics c'est une grosse machine de basket euh, je mentionnerais aussi quand même l'addition de Malcolm Brogdon là, qui, a, qui a apporté beaucoup beaucoup à cette équipe là, ça leur donne un créateur de plus sur le périmètre euh, et, et Brogdon pour les gens qui le connaissent moins c'est un excellent joueur de basket, a eu des problèmes de santé mais quand il est sur le terrain ça a toujours été un très bon joueur, donc euh, franchement une belle machine que la machine des Celtics qui va s'améliorer encore plus quand Robert Williams va revenir, que ce soit vers le Noël au début janvier euh, mais il faut vraiment vraiment prendre cette équipe-là comme je te le disais hors c'est dur en ce moment de regarder les Celtics et de ne pas les considérer comme les archi-favoris euh, ouais. au parce que Yannis Antetokounmpo, c'est clairement le meilleur joueur au monde, ce jeu. on ne remet pas ça en doute, puis on sait que les Bucks sont assez bons pour gagner, puis si ça se trouve, c'est les box, peut-être qui gagneront, peut-être que ce sera une autre équipe, mais quand tu regardes les Celtics jouer en ce moment, il n'y a, a pas d'équipe qui démontre un niveau de jeu similaire à cette équipe-là.
0: Non, le constat, c'est après une quinzaine de matchs, pour l'instant, ce sont les Celtics qui, si on avait à faire un power ranking, là, une fameuse expression oh, « rapport de là. force là, », si je peux le dire en français… Euh, c'est les Celtics qui, qui, qui ont la première marche. Puis je suis content que tu parles de Malcolm Brogdon. Il arrive en provenance d'Indiana. On va parler des Pacers euh, ouais. brièvement. Là, on a quelques minutes pour, pour en parler. Et la raison pour laquelle euh, cette équipe-là est au, au menu du jour, c'est parce qu'elle surprend. On regardait le classement avant là, de, 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 de commencer à enregistrer pour euh, brainstormer, pour, 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 pour planifier notre émission. Et on se disait... Les, les Pacers euh, sont une belle surprise actuellement. Bon, il y a 15 matchs de jouer, mais ils ont une fiche de 9 victoires et 6 défaites pour le cinquième rang dans l'Est, alors que cette équipe-là, euh, c'est une équipe en reconstruction, clairement, qui est menée par entièrement des jeunes, les deux gros joueurs pour le moment, pour le début de saison, c'est Ben Maturin et Tyrese Halliburton. J'inverserai l'ordre Halliburton plus que Ben, euh, mais vous comprenez le principe. Miles Turner joue bien, il risque de se faire échanger. Buddy Hill, probablement sur son départ aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce bon début de saison pour, pour Indiana?
1: C'est une surprise, et, euh, et je ne sais pas si c'est ce que cette équipe-là, en réalité, souhaitait. Euh, on peut se poser la même question qu'avec une équipe comme le Jazz, par exemple, à l'Ouest, même si je pense que le Jazz avait un peu plus de, 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 de profondeur que les Pacers en ont. Euh, parce que, disons que c'est quoi la, la, le meilleur cas de figure pour cette équipe-là? C'est de gagner, mettons, 37 matchs au lieu d'en gagner 27 ou c'est d'en gagner 27, puis de gagner la loterie, puis d'avoir Victor Juan banyama l'année prochaine à mettre à côté de Ben Mathurin, puis Tyrese Halliburton. Mais c'est la, pas... pour...
0: la question pour toutes les, 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 les ben, équipes dans cette position-là.
1: ben c'est ça. Puis c'est qu'Indiana, c'est qu'on on les percevait. Beaucoup de gens les mettaient parmi les, les moins bonnes équipes de l'Est. Euh, moi, le premier. Hein. Euh, parce que euh, cette équipe-là euh, a des bons joueurs, mais certains de ces joueurs-là risquent d'être échangés. On parle de body Hill, on parle de, 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 de Miles Turner. Turner. Oui, c'est ça. Ces joueurs-là qui peuvent se, se retrouver avec d'autres euh, équipes sous d'autres cieux d'ici quelques semaines, euh, voire quelques mois. Donc, euh, la situation des Pacers, c'est de, de se dire, ben, euh, si on est pour devenir mauvais au mois de janvier, au mois de février, euh, ben, est-ce que ce n'est pas mieux d'être mauvais tout de suite, hein, en réalité? Mais ce qu'on voit d'eux en ce moment, c'est ben, 9 victoires, 6 défaites. Une très, très bonne attaque. Hein. C'est la huitième meilleure attaque de la NBA. Euh, C'est une équipe qui lance extrêmement bien de l'extérieur aussi. On a des joueurs énergiques. On a le backcourt le, presque le plus dynamique. Ben, Peut-être pas le plus dynamique de la Ligue aujourd'hui, mais le plus intéressant de la Ligue pour le futur. Hein, Peut-être avec John Moran puis Desmond Bain à Memphis, mais franchement, euh, chapeau à, à notre Montréalais, Bénédicte Mathurin, puis à Tyrese Aldeburton, qui est une future star aussi. Mais ces deux bonhommes-là il euh, n'y a pas beaucoup de backcourt dans l'NBA que tu préférerais avoir pour le futur que ces deux-là. Hein? Donc, mm -hmm. c'est pour ça que je disais, l'addition d'un joueur intérieur ou d'un joueur de grande taille comme Juan comme Banyama, ça serait peut-être le scénario idéal pour eux. Mais pour l'instant, ce qu'on a sous la main, c'est, moi, ce qui me frappe, les quatre meilleurs marqueurs de cette équipe-là, c'est-à-dire Halliburton, Maturin avec Buddy Hill puis Miles Turner, tout le monde est en haut de 40 de la ligne à trois points. Ce qui fait que cette équipe-là est troisième de la NBA tant au lancer de trois points réussi que tenté. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'adresse et de, et de volume de tir extérieur pour eux. Euh, on se passe bien la balle, à commencer par Halliburton, euh, qui est à 10,5 passes de ouais. moyenne depuis le début de l'année. Euh, donc déjà, un joueur à 21 points, on se passe de moyenne à 22 ans comme Halliburton, donc une future star à la position de meneur de jeu. Bénédicte Mathurin, de ce qu'on voit de lui, en hein, 19 points de moyenne, 43 de la ligne à 3 points. Même si ses stats s'atténuent un tout petit peu. Moi, je prédis que Ben oui. va probablement finir l'année peut-être plus à, disons, 18 points de moyenne, 40-41 de la ligne à trois points. C'est quand même dur de maintenir 43 sur une...
0: Ce serait pas Absolument. dramatique qu'il descende là. Et, et, et soit ben en non, passant, oui. euh, tu mentionnais les 10.5 passes de Halliburton. C'est le meilleur de la NBA à ce chapitre-là. Ben oui. Actuellement, c'est le meneur. Bon,
1: quinzaine ben de matchs,
0: ben ça vaut ce que ça vaut, mais euh, tout de même, ce joueur-là a une vision du jeu hors du commun. Ah, oui, oui, oui.
1: Une maturité de jeu aussi. Hein. Ce n'est pas juste sa vision, mais c'est sa façon de, de manipuler les défenses, de lire les situations pick-and-roll, de faire le, la deuxième, troisième lecture. Hein. C'est comme pour un corps arrière au football. C'est des corps arrière qui vont mettre leurs yeux sur le premier receveur, leur première option, puis ils vont lancer la balle là, alors qu'il y en a qui vont dire première option, deuxième lecture, troisième lecture, puis ils vont chercher à plusieurs niveaux de la défense. Ben, Halliburton, à 22 ans, il est déjà capable de faire ça. Il est déjà capable de dire, ben, si mon joueur qui roule au panier, s'il si y a une rotation faite par lui, ça veut dire que c'est cette passe-là qui est disponible. Si la rotation vient de l'autre base, c'était l'autre joueur. Donc, il voit déjà tout ça à 22 ans. Donc, sa combinaison avec Maturin, puis Maturin son, son physique, ses capacités de, euh, de lancer déjà de la Ligue à trois points à un jeune âge, ses qualités athlétiques, son agressivité, son enthousiasme, tout ça, j'adore ça. Euh, Puis c'est beau pour les Pacers de voir déjà euh, neuf victoires, six défaites après 15 matchs, même si, comme je disais, je ne sais pas si c'est ça le, la situation la plus souhaitable pour eux, mais il reste que pour toutes ces conversations sur Victor Wenbanyama, il y a juste une équipe qui va l'avoir l'année prochaine. Hein? Ça va peut-être être Oklahoma ouais. City, ça va peut-être être Houston, ça va peut-être être, être euh, qui sait, Nouvelle-Orléans hein, si les Lakers finissent bas. Euh, donc, on ne peut pas pour toutes les équipes faire des plans autour de Victor Wenbanyama parce qu'il n'y en a pas huit qui vont se retrouver non. avec. On trouve,
0: on, on, trouve, on trouve le moyen de le mentionner à tous les épisodes, lui, puis euh... ouais. <rire> on, 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 en parle, on en parle dès qu'il y, qu y a des équipes en reconstruction. Fait que les Pacers, on va regarder ça, euh, on ouais. va suivre ça pour le, pour le reste de la saison. Charles, on se, on se retrouve après la pause, mais on, on fait un saut vers le basket international. Parfait. On est de retour après cette courte pause publicitaire à Léop 360. William Thériault qui, euh, qui a le plaisir d'animer cette émission. Et on est toujours avec Charles dubé -Bret, notre collaborateur régulier ici à l'émission. Votre rendez-vous basket sur les ondes de BPM Sport. On parle de basket international pour ce segment. La raison, très, très simple. Au classement de la FIBA, donc la Fédération internationale de basket, eh bien, pour la première fois de son histoire, le classement général qui existe depuis 2010 est euh, dominé ou est mené euh, par un pays qui n'est pas les États-Unis. L'Espagne est maintenant euh, le pays, la nation numéro un de basket au monde. Donc Charles, la question d'entrée de jeu, je crois que c'est de te demander euh, qu'est-ce que ça a comme impact que les États-Unis, cette puissance... Euh, il y a quasiment une aura grandiose autour de, des États-Unis quand on parle de basket. Ce n'est plus les numéros un. À quel point est-ce qu'un classement qui est, euh, soit dit en passant, ce classement-là, est, est construit à travers des, les résultats des dernières Coupes du monde, des qualifications et tout ça, avec, avec un système de points? Et l'Espagne les, dépasse les États-Unis de un point sur plusieurs centaines. Donc, c'est très serré. Mais tout de même, le résultat, ça fait qu'ils sont premiers. Donc, ce que j'ai envie de te de, de demander, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le, sur le basket de façon internationale. Euh, D'entrée de jeu, c'est ça que je te demande.
1: Ben, je ne pense pas que ça a vraiment d'impact. Euh, c'est une constatation qu'on fait. L'impact, c'est quoi? Bon, que, que Maintenant, l'Espagne le, est 758,6 points dans ce classement-là contre 757,5 pour les États-Unis. Euh, bon, Ça fait sourire peut-être les Espagnols. et, et, et... Et ça, mais comme je dis, ça ne change rien aujourd'hui, à mon avis, parce que les Espagnols ils font un travail phénoménal au niveau du basket depuis une vingtaine d'années, mm -hmm. en ayant gagné des Coupes du Monde, en ayant gagné l'Euro encore l'année dernière, euh, des performances constantes, tant avec leur génération dorée, là, avec les frères Gasol, euh, avec bon, Mirotic qui a joué pour cette équipe-là, avec Ricky Rubio, avec Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Sergio Yul et compagnie. Euh, vraiment une, une, une génération en or, comme on les appelle en Europe. Maintenant que c'est moins cette équipe-là, que c'est plus. Les, ils ont réussi à gagner, tu vois, avec les frères Hernan Gomez, avec Willy Hernan Gomez, qui a été génial à, à l'Eurobasket cet été. Tout ça mené de même par l'ancien assistant entraîneur des Raptors, Sergio Scariolo, qui est là depuis très longtemps, qui est, pour les gens qui ne le connaissent pas, l'une des grandes références euh, dans le basket international, un des, des très, très grands entraîneurs euh, mondiaux. Donc, gros travail fait par l'Espagne, qui est concrétisé par ce ranking-là, mais en réalité, les Américains. Bon, ça les a fait sourire. On a même vu le, le, le tweet un peu arrogant de, de USA Basketball là, qui, qui, qui a écrit que c'était cute, en fait, <rire> sans nécessairement faire référence exactement euh, à ça, mais on sait que c'est de ça qu'il parlait. Euh, mais concrètement, c'est aussi ben, l'opposition de deux mondes. Hein? Euh, et je m'explique là-dessus, c'est que tu as un monde qui regroupe à peu près la planète entière à l'exception du Canada et des États-Unis, euh, et l'autre monde, qui est le Canada et les États-Unis, donc l'Amérique du Nord. Euh, et je m'explique, c'est que pour le premier monde, le monde entier, euh, jouer sur ton équipe nationale et représenter ton équipe nationale, euh, ben, c'est une fierté, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie intégrante d'une carrière, indépendamment de ton niveau de joueur. Hein, et c'est des pays qui, en général, sont dominés par le soccer, euh, clin d'œil à la Coupe du monde là, qui commence aujourd'hui, mais tu vois, pour un, pour un Kylian Mbappé ou pour un, un Lionel Messi, euh, c'est pas ton, ta carrière, c'est pas juste ton club. C'est la moitié de ta carrière euh, en importance, c'est ton club, mais jouer pour l'équipe nationale, c'est tout aussi important. Gagner des titres, gagner des matchs avec ton équipe, gagner une Coupe du Monde ou un euro ou une Copa América ou une Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout aussi important. Euh, et ça, comme c'est vrai dans ces pays-là, ça se traduit sur le basket aussi. Et donc, Tony Parker, qui pourtant, il veux dire, il a pas l'excuse d'être de, de, en congé tout le temps, je veux dire, il allait en finale de l'NBA une année sur deux, il a gagné des titres NBA, euh, à, il en a gagné quatre, tu sais, puis, mais à chaque été, il vient représenter l'équipe de France. Si tu regardes encore à, à l'Eurobasket cet été, Rudy Gobert, Evan Fournier, tous ces gars-là sont avec l'équipe de France. Donc ça, c'est vrai pour à peu près l'entièreté de la planète. Euh, sauf les États-Unis, qui, eux, à l'exception de compétitions majeures, 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 genre les Jeux Olympiques euh, ou la Coupe du Monde. Il y en a des
0: équipes C, puis D, puis E, puis F quasiment.
1: Bien, voire Z, tu sais, ouais. regarde, je, je, on va le faire l'exercice pour le faire, mais devant moi. Euh, ils ont joué euh, les qualificatifs de qualifications de Coupe du Monde là, pour 2023 contre le Brésil et la Colombie récemment. J'ai les 12 joueurs qui ont représenté les États-Unis, je, les, je les nomme. Charlie Brown Jr., Chris Chiosa, Will Davis, Michael Frazier, Langston Galloway, Rodney Hood, Daquan Jeffries, Alizé Johnson, Eli Pemberton, Henry Sims, David Stockton et Craig Sword. c'est
0: Z. Ah, c'est je... des gars de G league et des gars qui, qui, qui sont des au fond qui... du banc dans NBA.
1: Exactement. puis qui, qui ont été au fond du banc ou qui ont joué dans l'NBA il un certain temps parce que la NBA n'opère pas sous les règles FIBA. Si les gens se demandent pourquoi, c'est parce qu'en Amérique du Nord, bien, aux États-Unis, entre autres, on ne fonctionne pas sous l'égide de la FIBA. Donc, ce n'est pas comme la FIFA où, euh, quand il y a des fenêtres internationales pour euh, les qualifications de l'Euro, les qualifications de Coupe du monde, la Ligue des Nations, tout ça, il y a une pause dans les calendriers qui est imposée par la FIFA. Donc, tous les joueurs sélectionnant équipe nationale rejoignent leur équipe nationale, vont jouer un, deux, trois matchs avec leur équipe et ensuite retournent dans leur club. Mais comme en NBA, il n'y a pas de pause. Comme en Euroleague, l'Euroleague Euro, Euro, non plus ne fait pas de pause. Ça mm. veut dire que les seuls joueurs que tu peux récupérer pour les Américains, c'est les joueurs de la G League, parce que les Américains et la NBA ne considèrent pas qu'il faut faire une pause pour respecter les, les échéanciers FIBA. Ça, on peut en débattre si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'ils ils sont plus puissants en réalité que la FIBA. Ils font plus d'argent, donc euh, ils ne se sentent pas obligés de se plier à ces règles-là. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des joueurs comme ça, relativement inconnus, des joueurs de J league Et comme maintenant, il euh, y, y a ces matchs de qualification-là qui n'existaient pas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, qui ne comptaient pas dans le, les, les scores là, du classement FIBA, ben c'est pour ça que maintenant, ces matchs-là ont du poids dans le classement. Et donc, l'équipe américaine qui est classée mondialement, ce n'est pas juste l'équipe qui a joué les matchs aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde, c'est les joueurs qui ont joué les, les qualifications. Donc, mm. Final, ben, les Américains, cet été, par exemple, ils n'ont pas gagné la, 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 la FIBA Amérique. Euh, ça a été gagné par. Euh, C'était Brésil, l'Argentine. En final, c'est l'Argentine qui a gagné. L'Argentine qui
0: l'a remporté, oui.
1: Exactement, c'est ça. Donc, on s'est retrouvé avec une, une médaille de bronze pour les Américains. Euh, donc, forcément, ben, ça te fait descendre au niveau des points internationaux, mais dans la plupart des matchs, comme tu dis, c'est ces joueurs-là qui te représentent. Euh, et même. Euh, en 2020, aux Olympiques, quand tu regardes l'équipe américaine. Bon, c'est une bonne équipe. Là, c'est des joueurs NBA, puis certains de, de très bon niveau, mais je la relise, je l'ai la, la devant moi. Oui. Euh, Kevin Durant, Damian Lillard, OK, ça, il n'y a pas de, pas de débat là-dessus, Jason Tatum. Après ça, bon, Bam Adebayo, Devin Booker, Jeremy Grant, Draymond Green, Drew Holiday, Keldon Johnson, JaVale McGee, Chris Middleton. C'est on... vers tu le vois?
0: fond que ça tombe un petit peu, même s'il y, y a des joueurs étoiles là-dedans, par contre, les États-Unis disposent de, 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 de toutes les vedettes dans l'NBA, à l'exception de… t'enlèves Don Chich, Antetokounmpo, puis euh, ils sont tous, à peu près tous américains. Donc, tu pourrais pratiquement faire jouer le top… entièrement des, des joueurs top 20 de l'NBA, euh, mais t'as Javel McGee puis Keldon Johnson sur ton équipe. <inaudible> Donc, ben. c c', ça, ça prouve aussi… Ton point ou l'importance de... Et pourquoi J'ai envie de te demander, pourquoi est-ce qu'en Amérique du Nord, ce n'est pas important les, les, les compétitions de, de, pour représenter ton pays? Qu'est-ce qui fait qu'ici, on a, on a moins cette fierté? Euh,
1: plusieurs choses. Euh, ben déjà, les, les Américains donnent l'exemple et donnent le mauvais exemple. C'est-à-dire que c'est pas... En fonction des années, ce n'est pas toujours la mode du moment, c'est pas toujours aussi cool de jouer sur l'équipe américaine. Euh, ça l'a été en 92, ça l'a été, on a vu le documentaire qui est sorti récemment sur Netflix, sur le, le Redeem Team de 2008. Bon, clairement, à ce moment-là, c'était cool, c'était une vraie mission pour les Américains de, de faire une reconquête mondiale, euh, une ré, un rétablissement de leur suprématie. Euh, mais on voit que par l'équipe qui a été là, parce que concrètement, s'il fallait faire la meilleure équipe américaine possible je pense que le 5 de départ, c'est quelque chose qui ressemblerait à Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard et Anthony Davis, mettons. Euh, bon, on peut mettre un petit astérix à côté de Leonard parce qu'on ne sait pas avec sa santé s'il est disponible, etc. Mais, euh, bon, peut-être on peut mettre Tatum, on peut considérer des gars comme Booker, euh, qui sont sur l'équipe, mais cette équipe-là, en réalité, ces joueurs-là ne se sont pas présentés à Tokyo. Et, et, et tout le monde a une bonne raison de le faire. mais en, à dire une bonne raison de ne pas y aller. Ouais. Mais les, dans les autres pays, on se cherche une bonne raison d'y aller plutôt qu'une bonne raison de ne pas y aller. Euh, tu regardes cet été, même, puis là, c'était pas les Olympiques, c'était pas la Coupe du monde, c'était l'Eurobasket. Okay? Sans, sans diminuer l'Eurobasket, qui est une super compétition, mais... Tout le monde était là à
0: l'Eurobasket. Le, tous, tous les bons joueurs...
1: Yannis était là. Euh, tu regardes la France, comme je disais, avant Fournier Yo était, là. était là. Jokic était là. Jokic était là. Rudy Gobert était là. Donc, tu sais, je veux dire, eux, ils ne se sont pas posés la question. Ils sont allés. Mais on n'est pas proche de voir ça pour la, 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 les, le championnat des Amériques euh, qui a eu lieu en Amérique du Sud. Puis, en quelque part, c'est dur pour moi aussi, des fois, de le reprocher aux joueurs parce que je me dis, bon, je trouverais ça le fun que le Canada le gagne, par exemple. Mais. Jamal Murray, il va pas. chez Gilgis-Alexander, il ne va pas. Andrew Wiggins, il ne va pas. RJ Barrett, il ne va pas. Donc, au final, bon c'est ça. OK, on a eu Delano Benton. Pis, mais je veux dire, la vraie équipe canadienne composée, par exemple, de Murray, Gilgis-Alexander, euh, RJ Barrett, Andrew Wiggins, euh, Kelly Olinique, Tristan Thompson, bon, tous ces gars-là qui ont joué dans les dernières années, on les, on les voit plus tant que ça. Puis là, il y a aussi il y a un paquet de joueurs au Canada. Maintenant, il y a Chris Boucher, il y a Bénédicte Mathurin, il y a Lugansdor, il, 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 il y a tout ce monde-là. Puis au final, ben, on se retrouve souvent, nous, dans un mode de, de, presque de copie des Américains, c'est-à-dire que nos bons joueurs n'y vont pas non plus, euh, dans bien des cas. Euh, et ils disent toujours, ben, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller, on est intéressé, on est intéressé, mais moi, j'ai hâte qu'on la mette sur pied, cette réelle équipe-là, puis qu'on voit que, à quel point le Canada a l'une des meilleures équipes du monde, mais en ce moment, on ne l'a jamais réellement formée sur le terrain. Euh, mais je pense que c'est culturel, tout simplement, parce que moi, j'ai coaché en France, écoute, de 2009 à 2017, donc j'en ai vu… Ouais grandir un certain nombre de ces joueurs-là, tu sais, Evan Fournier il a joué dans le club où je coachais, je, je connais personnellement Evan, euh, ben, si tu parles au, au Evan en, que, que moi j'ai vu en 2009-2010, euh, parle-lui de l'équipe de France si c'est peut-être ou si c'est sûr qu'il va jouer dessus, ben, il n'y a même pas de peut-être, hein? ouais. tu sais, quand, quand tu vois Rudy Gobert se développer avec Cholet à l'époque, tu, tu sais que Rudy Gobert il va jouer en équipe de France si ce n'est pas peut-être, donc tous ces gars-là ça fait partie de leur... parce qu'ils jouent en équipe de France U16, après ça, ils jouent en U18, ils jouent en U20, mais c'est presque la plus grande fierté de leur carrière que de jouer en équipe de France. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il a, qui fait partie de leur, de leur ADN. Puis malheureusement, je trouve que nous, au Canada, on est un peu... Euh, tenter de copier l'ADN américain plutôt que l'ADN du reste de la planète. Et, ouais. et c'est un peu dommage qu'on ne copie pas les, les Manu Ginobili euh, qui a amené l'Argentine au plus haut sommet, qu'on ne copie pas ce qui se fait en Europe, qu'on ne qu copie pas ce qui se fait euh, un peu partout, puis qu'on copie plus le, le fait que Ouais, tu un, un petit passage sur l'équipe américaine à un moment donné dans une carrière, c'est le fun, mais à un moment donné, on arrête euh, parce qu'on veut protéger notre carrière en club, puis on veut garder notre temps de repos pendant l'été, etc., etc. Donc, euh, moi, j'aimerais ça avoir l'équipe américaine avec Steph Curry et compagnie, mais c'est une équipe qui est plus théorique que d'autres choses, puis les oui. Américains ben, pourront toujours se reposer sur le fait que ben, c'est eux qui gagnent les Olympiques en 2020, 2016, 2012, 2008, donc ils n'ont même pas besoin d'envoyer leur meilleure équipe pour gagner. Mais... Je terminerai en disant, je suis intrigué de voir si dans les prochaines années, on ne pourrait pas voir un nouveau gagnant quelque part parce que tu peux faire un argument en ce moment sans, sans vouloir trop rentrer longtemps là-dedans, mais que, que peut-être les quatre meilleurs joueurs de la NBA en ce moment sont non américains, hein, avec Yannis, Doncic, euh, -Kitch, ou, ou Du moins
0: quatre des meilleurs, ça c'est certain. C'est ça.
1: Bon, je ne veux pas rentrer dans ce. Un argument, peut-être que Steph Curry, oui, OK, je veux bien. Mais on pourrait faire l'argument que les quatre meilleurs joueurs de l'NBA euh, ne sont pas américains. S'il n'y a pas de blessure dans sa carrière, je pense que Victor Wenbanyama est promis à un avenir qui va probablement le placer dans cette catégorie de joueurs-là. Euh, donc, est-ce qu'il y aura assez de, de talent euh, pour que ces joueurs-là... Tu sais, il y a une possibilité que Joel Embiid joue pour la France un jour aussi. Hein, ça, c'est pas hors de question. Il a été et, le
0: et les États-Unis aussi. Et les États-Unis. Euh, il se fait une collection de passeports, lui. Là.
1: Ben, c'est <rire> ça. Fait, mais une équipe de France qui mettrait... Euh... Comme, comme Elie Victor Wenbanyama avec, euh, je ne sais pas, Joel Embiid en 4 et Rudy ouais. Gobert en 5. Bon, bonne chance d'aller finir au panier contre ces trois gars-là. Hein. Ça, ça va être difficile pour Keldon Johnson de faire gagner la médaille d'or aux États-Unis contre cette front-line-là, euh, avec tout le respect que j'ai pour Keldon Johnson. Mais euh, in intriguant de voir la suite que ça aura, mais c'est clairement une différence de culture entre, entre les différents pays. Ouais. Et ce qu'on voit qui est reflété au classement FIBA, ben, c'est que l'équipe espagnole, euh, ben, a une plus grande fierté de mettre sur le terrain cette vraie équipe-là euh, tout le temps et, et surtout dans les grandes compétitions internationales. Euh, et comme, je pense qu'il y a un petit défaut aussi sur le fait pour nous que la, la, la compétition des Amériques dans la FIBA est clairement pas aussi intéressante pour les joueurs qu'aller jouer l'Euro. Parce que moi, je l'ai regardé la compétition des Amériques, puis c'est sympathique, mais c'est dur de convaincre LeBron James et Steph Curry d'aller jouer contre l'Uruguay ou contre Panama ou contre le Venezuela. Ce c'est
0: pas, pas le même truc.
1: Ben c'est ça. Quand Jokic s'en va représenter la Serbie, puis qu'il s'en va jouer contre la Grèce d'Antetokumpo ou la France de Gobert, oui, là, c'est quand même plus intéressant, ça n'a pas, pas les mêmes répercussions, ça n'a pas la même notoriété non plus. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Je ne sais pas si, si, si Jokic fallait qu'il ait représenté l'Uruguay au lieu de la Serbie. Euh, Est-ce que c'est ça qui ferait? Bon, on ne le sait pas, mais... Il reste qu'on a vu historiquement les Ginobili de ce monde, les Luis Cola, les, les joueurs comme ça, aller représenter leur pays dès qu'ils peuvent le faire. Euh, puis je pense que ce serait le fun que tous les pays opèrent sous le même modus operandi euh, et pas juste euh, un monde séparé de ce que nous, on vit en Amérique du Nord.
0: Félicitations encore une fois à l'Espagne, euh, qui, est, qui est maintenant la oui. première... Euh... La, la première nation de basket au monde pour combien de temps, on ne le sait pas. Euh, mais ça nous a permis de, de réfléchir un peu sur les différences entre l'Europe et l'Amérique du Nord sur le plan du basket international. On va revenir dans la NBA. Après la pause, on va discuter des blessures. Mon Dieu, il y en a beaucoup. C'est maintenant l'heure de conclure cette émission d'Aliop 360 avec un dernier segment, toujours avec Charles Dubébray et William Thériault, euh, qui sont là ensemble aujourd'hui. On fait l'heure au complet euh, et on parle des blessures dans, dans, dans la NBA pour, pour terminer. Pourquoi, euh, petite mise en contexte, depuis le début de la saison, Kawhi Leonard ne joue Vraiment pas beaucoup. Euh, c'est un adepte du, euh, du load management, donc euh, ceux qui les, les joueurs qui, euh, qui prennent des journées de congé pour euh, alléger leur horaire, entre guillemets. Euh, Gestion ça, ça, de la charge de travail. Oui, c'est ça, ça ne se voyait ouais. pas avant, mettons. Ouais. Euh, c'est l'équivalent de faire des semaines de 35 heures plutôt que de 40 au bureau. Ouais. <rire> Ben pour lui, c'est quasiment des semaines de 10 heures parce que bon, il a joué quatre matchs depuis, euh, depuis le début de la saison. Zion Williamson est blessé. Euh, on écrivait sur le site web aleop360.com. Euh, on faisait une compilation des blessures euh, donc, euh, récemment. John Morant, Tyrese Maxey, Kate Cunningham, respectivement à Memphis, Philly et Détroit, sont blessés, certains pour plusieurs semaines. Euh. Qu'est-ce qui se passe dans la NBA pour qu'il y ait autant de blessures et, et qu'on qu 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 se dise, quand je regarde un match, c'est même pas certain que je vais voir les deux joueurs étoiles, ou plutôt, il y a, y a une probabilité que je ne vois pas les joueurs étoiles de chacune des deux équipes quand j'ouvre mon, mon téléviseur pour regarder la NBA.
1: Oui, c'est vrai. Puis c'est dommage hein, que tu, euh, aujourd'hui, euh, je regardais des matchs cette semaine encore, puis tu te dis, ben, si j'avais à dire euh, qui vont être les cinq meilleurs joueurs du match ce soir, qui sont les cinq meilleurs joueurs des deux équipes. C'est très rare que les cinq jouent maintenant. Puis c'est un peu dommage parce que. Déjà, ça, complexe, ça complexifie notre travail à nous euh, dans les médias, dans ceux qui, qui analysent, qui, qui essaient de, de, de faire des prédictions. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, faire des prédictions, ben, en réalité, c'est essayer de prédire qui va se blesser et qui ne va pas se blesser. Hein? Même, même cette année, on est beaucoup à avoir mis Milwaukee comme, comme équipe favorite au titre. Mais une des raisons pour ça, au-delà de d'Yannis Antetokounmpo, qui est le meilleur joueur du monde, c'est... Ben, Yannis concrètement n'est pas nécessairement souvent blessé, je touche du bois, euh, comparativement, par exemple, à l'équipe que, que beaucoup ont mis dans l'Ouest, pardon les, les Clippers ou, ou Kawhi Leonard. Ben, je veux dire, miser sur les Clippers, c'est entre guillemets miser sur la santé de Kawhi Leonard. Écoute, moi, je ne miserais pas grand-chose là-dessus. Là, Tant mieux s'il joue c'est super, j'aime beaucoup Kawhi, mais euh, de dire qu'il va être en santé en série, c'est une grosse, une grosse présomption. On ne peut pas le savoir au jour d'aujourd'hui. Euh, Puis c'est dommage parce que c'est ça. Tu regardes, on, on se parlait hors d'onde des Sixers de Philadelphie. Tu sais, comme, comment évaluer le début de saison des Sixers qui, aujourd'hui, euh, se font à quoi? 8 victoires, 7 défaites? 8 victoires, 8 8-8,
0: oui.
1: 8-8 avec la défaite d'hier, c'est ça contre Minnesota. Donc, sont 8-8. Donc, sont à 500. C'est une équipe que... La plupart des gens prévoyaient autour d'une cinquantaine de victoires, peut-être un peu plus, 52, 53. Euh, certains les voyaient comme peut-être une espèce de, excuse-moi le terme de dark horse là, dans la, la course au titre parce que c'est une équipe qui a sur papier le talent nécessaire pour gagner. On ne sait pas s'ils auront la, la cohésion, la manière de jouer, mais ils ont ce qu'il faut, ils ont la star, ils ont la co-star, ils ont les joueurs de rôle autour, ils ont euh, une, certaine, euh, une, une, une certaine profondeur. Bon. Tu essaies de les évaluer. Tu dis, OK, ils ont perdu leurs trois premiers matchs d'année, mais depuis ce temps-là, ils ont eu une séquence, ils ont fait huit victoires, quatre défaites en 12 matchs. Donc, ils ont gagné deux tiers de leurs matchs sur une période d'un de, de, peu plus de trois semaines. Donc, tu dis, ben, OK, ils trouvent leur rythme, c'est le fun. Mais dans un certain sens, tu dis, oui, mais là-dedans, Embiid a raté des matchs. Après, Embiid est revenu, le Harden rate des matchs. Maintenant, Tyrese Maxi va rater quelques semaines avec sa blessure au pied. Donc, là, ils vont jouer avec Embiid sans Harden et Maxi, qui sont leurs deuxièmes, troisième meilleurs joueurs. Donc, comment tu évalues ces équipe-là. Puis là, dans un mois ou dans trois semaines, quand Maxi et Harden reviendront, peut-être que les Sixers vont être à 500, peut-être qu'ils vont être un petit peu en dessous de 500. Donc là, tu vas avoir une trentaine de matchs de jouer et on n'a aucune idée ce que valent les Sixers en réalité. Euh, et ça, c'est vrai pour plein d'équipes. Tu regardes les, les Raptors qui ont, qui ont perdu un match euh, crève-cœur hier soir. Tu mm -hmm. retrouves à quoi? Neuf victoires, huit euh, défaites maintenant. Donc, un match en haut de 500. Pascal Siakam faisait un début de saison fabuleux. Pendant qu'il jouait, on trouvait à ce moment-là qu'O.G. Anunobi en donnait peut-être pas assez. Van Vliet faisait pas un gros début de saison. Maintenant, si Akam se blesse, ah ben là, O.G. Anunobi met 28 points par match. Euh, Van Vliet fait des gros matchs aussi. Là, tu perds Gary Trent. Tu, fait que, euh, Scotty Barnes, il est peut-être pas tout le temps au niveau où tu voudrais qu'il soit, mais tu c'est dur de les évaluer parce que tu dis, ben quand Siakam est là, et il te produit 28 points, 12 rebonds, 9 passes, puis là, on est en train de l'encenser, ben ça prend des lancers des autres. Donc, tu sais, on, on, on regarde des équipes, mais on n'a pas les versions complètes. Puis c'est dur de les évaluer à cause de ça. Je trouve ça vraiment dommage. Je regarde depuis le début de la saison. Écoute, euh, si tu prends les, les, les... Là, je parle des meilleurs joueurs de l'NBA. Tu parlais de la blessure à Moran. Dans cette équipe-là, Desmond ouais. Bain est blessé aussi depuis un certain temps. On a déjà oui. parlé de Siakam. On a parlé de Harden. Mais... Au-delà de ces joueurs-là, Jokic, en ce moment, n'a pas joué depuis quelques matchs. Donovan Mitchell a raté des matchs. Joel Embiid a raté des matchs. Yanis euh, a raté des matchs. Euh, donc, tu regardes la, la NBA dans son ensemble. Euh, Jimmy Butler a raté des matchs. Là, on parlait des Celtics. tout à l'heure. Robert Williams est blessé. Donc, tu, euh, LeBron James est blessé depuis un certain temps. Euh, Anthony Davis a raté des matchs.
0: Donc tu Anthony Davis est blessé depuis trois ans. On s'entend là-dessus. Hein?
1: Ben, C'est ça. Puis là, hey, chapeau Anthony Davis que j'ai souvent critiqué, mais... Dans les derniers matchs, on commence depuis deux, trois matchs à revoir l'Anthony Davis de Nouvelle-Orléans, chapeau à lui. Et d'ailleurs, c'est pas étranger aux deux dernières victoires des Lakers. Euh, mais tu regardes ça, tu te dis, tu sais, même Damian Lillard a juste joué onze matchs depuis le début de l'année. Euh, je regardais vendredi soir les, les, les Pelicans contre les, euh, les Celtics. Je trouvais que c'était un match-up qui allait être vraiment intéressant, mais tu n'as pas Zion Williamson, donc ça change la donne aussi. Donc, tu te rends compte qu'à chaque équipe, Chris Paul et, et Cameron Johnson, tu veux regarder les Suns, mais là, ces deux-là sont blessés. Euh, tu, te dis, c est, c est, tu te dis, mais il y a quelle équipe qu'on peut regarder où on va avoir la vraie version de, de cette équipe-là, puisqu'on va voir en séries éliminatoires. Donc, je sais que les équipes sont très prudentes, les joueurs sont prudents aussi. Euh, Est-ce que c'est dû au fait que ces joueurs-là, maintenant, commencent Il y en a qui ont, qui ont mis le doigt sur le fait que. Euh, ils commencent à jouer jeunes dans les équipes AEU, ils jouent trop de matchs quand ils sont jeunes, donc ils ont des corps euh, qui, qui, qui ne le laissent pas nécessairement paraître quand ils sont repêchés, mais qui ont un peu plus de, de craque à l'intérieur de l'armure, ce qui fait que quand ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont NBA, ils ont, ils ont déjà des problèmes qu'ils n'avaient peut-être pas dans les années 80, 90, 2000. Euh, Je n'ai pas la réponse à tout ça, hein, mais c'est dommage parce qu'en réalité, on fait du, de la gestion de charge de travail, le fameux load management, pour avoir ces joueurs-là sur le terrain, mais tu te rends compte que moi, je n'ai pas le souvenir, il y avait des blessures avant, mais qui, que, que, que tu regardais autant de matchs où il manquait les bons joueurs <rire> il y a une vingtaine d'années, mm -hmm. euh, et ça serait un peu comme dire, ben, tu vas aller voir euh, spectacle de Céline Dion, mais Céline Dion, ce soir, est en gestion de charge de travail, fait que un spectacle sur dix, elle ne le fait pas, C'est un peu dommage quand même, tu
0: ouais. Là, c'est ouais. sûr que ce n'est pas, pas une équipe, puis Céline Dion, il faut que tu faut que ailles la voir, puis c'est juste elle, là, mais, mais je, comprends, je comprends je comprends, la métaphore aussi. Euh, ben, J'ai envie, envie de te demander, euh, parce que il y a plusieurs personnes qui ont l'impression que c'est un phénomène grandissant, y a, y a, je ne sais pas si c'est... Euh, L'exposition qu'on a aux réseaux sociaux qui fait un ah, tel gars est blessé, puis tu vois la séquence, puis ça fait plusieurs années que, que, que tu es dans le basket puis tu entraînes. Est-ce que tu as constaté une, une hausse des blessures, toi, de, avec, avec la manière dont, dont tu coachais, ou vraiment ça a toujours été comme ça?
1: Ben, je trouve pas, quand tu es à des niveaux plus bas, que, que les joueurs euh, se blessent plus ou moins qu'avant. Je pense que c'est assez constant. On, on pourrait dire que NBA joue un style beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Euh, on dit que le basket était plus physique à l'époque. Oui, c'est physique, mais si tu regardes, par exemple, je fais une avec la NFL, les joueurs de ligne c'est probablement eux qui jouent le football le plus physique, mais les impacts sont moins gros, il y a moins de risques en plus sur les commotions cérébrales et tout ça que, que les, les, les secondaires, ou les, 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 les joueurs qui arrivent avec des beaucoup plus d'élan et qui frappent mmh. avec plus de vitesse, euh, il y a des risques hein, forcément de jouer sur la ligne, il peut avoir un joueur qui tombe sur le côté de la jambe puis tu te brises le genou pour l'année, je, je comprends ça, mais euh, comme je dis, c'est pas nécessairement la physicalité qui fait que les impacts sont les plus forts. Euh, donc, le style de basket joué avant, il y a peut-être plus d'impact du panier, mais à des vitesses moins élevées qui fait qu'il y avait moins de risques que, que des joueurs. Quand tu regardes John Moran jouer, tu te poses la question même comment il va faire pour rester en santé. Ce gars-là à jouer comme il le fait, hein, il suffit de d'une mauvaise réception au sol, de tomber sur une cheville. De, bon Donc, on touche du bois pour que sa carrière se passe bien, mais c'est quand même toujours un peu inquiétant de le, de le regarder jouer, un peu comme c'était le cas avec Derrick Rose, d'ailleurs, à l'époque. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement plus de blessures aujourd'hui. Il y a peut-être plus de vitesse dans le jeu. Ça peut être un facteur. Je, il y a plus de précautions certainement de la part des équipes de dire, ben, écoute, si on veut être en santé, puis aussi quand tu es, es un coach ou un, un directeur gérant, puis tu sais que ton, ton travail, ton boulot est en jeu, euh, puis qu'il faut gagner en séries éliminatoires, ben, tu ne forceras pas la note au mois de novembre, décembre à faire jouer tes joueurs euh, deux soirs de suite, tu, sais, tu vas, tu vas euh, euh, saupoudrer un peu plus de repos à travers le calendrier, je dirais. Donc, euh, ben, c'est une nouvelle approche, hein, comme je te dis, c'est qu'avant, on avait une mentalité de, ben, il fallait autant que possible, jouer les 82 matchs. Puis c'est ça que Michael Jordan faisait. C'est ça que Karl Malone faisait. Puis c'est ça que John Stockton faisait. Puis c'est ça que les joueurs essayaient de faire à l'époque. Ça ne faisait pas partie de leur imaginaire de dire, ben écoute, un match sur 10, je vais, je vais le prendre off pour, pour être en santé rendu au mois d'avril. De, de, je me dis, si ces gars-là arrivaient à le faire, pourquoi les gars aujourd'hui n'arriveraient pas à le faire sachant que les conditions de de voyage, les, les conditions, les, les avancées de la science, le nombre de physiothérapeutes, de spécialistes mmh. de la science, du sport et de la santé dans chaque organisation, ça a décuplé depuis 20 ans. Donc, tu dis, ben, on prend soin d'eux. Beaucoup mieux qu'il y a 20, 25, 30 ans, mais au final, on a l'impression qu'il y a moins de joueurs qui jouent et qu'il y a presque plus de blessures. Donc, c'est un peu étrange, je n'ai pas la réponse à, à la question, mais euh, je, je sais pas. Je ne pense pas qu'il y a plus de blessures ou de, de moyens de se blesser aujourd'hui, mais peut-être un peu moins de, de résistance et de volonté euh, de jouer les 82 matchs que certainement il y en avait dans les années 80-90.
0: J'ai euh, cherché pendant, pendant qu'on discutait des statistiques sur justement ces, ces blessures-là. Il se trouve que la saison 2020-2021, c'est l'année où il y a eu le plus de blessures dans l'histoire de l'NBA. Donc, euh, on ne on, on s'est pas nécessairement trompé. Tu sais, Ce n'était pas l'an dernier, c'est l'autre d'avant. Et euh, en gros, cette année-là, comment ils ont calculé ça euh, c'est que les All-Stars, donc les, les joueurs étoiles, les participants au match des étoiles, sur une possibilité de 1944 matchs, on en, en ont manqué 370, ça, c'est 19 Ça veut dire que les joueurs étoiles de la Ligue, ils manquent toute une partie sur cinq, de façon globale, quand tu les mets ensemble. Donc, ça, c'est évidemment, c'est l'exemple le plus intense, euh, puis c'est ce qui s'est produit en 2020-2021. Euh, mais ça démontre peut-être une, une augmentation là, des, euh, des blessures de ce côté-là. Je veux donner l'information parce qu'on a mentionné le, le Cunningham, Maxi et Morant. Cunningham, présentement, euh, fracture de stress dans son tibia, euh, pourrait avoir besoin d'une chirurgie et ça mettrait fin à sa saison, étant donné qu'en moyenne, les chirurgies de, reliées à ce type de blessure-là, c'est 61 matchs de rétablissement. John Morant, de son côté, euh, donc une, une foulure à la cheville gauche. Euh, son retour est évalué week to week, donc on va le regarder à, à chaque semaine. Et finalement, Tyrese Maxey, c'est une, une fracture, encore une fois, euh, mais ce, cette fois-ci pour lui, du pied. Trois euh, à quatre semaines d'absence de, de, de son côté. Euh, Charles, est-ce que tu penses que les, 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 les blessures vont continuer à avoir un impact de, dans, dans, dans la Ligue? À, à... Parce que ça peut tomber sur n'importe qui, puis ça peut vraiment changer la saison de quelqu'un. Hein? Ça
1: change la saison, ça change la dynamique d'une franchise, ça change... T'sais, regarde à Toronto, on euh, euh... On a gagné un championnat, j'en ai fait partie. Si Kevin Durant ne euh, se, se blesse pas au temps d'Achille, de je n'ai probablement pas de bac de championnat chez moi. Hein. Euh, j'en suis pleinement conscient, mais -ce après c'est. un moyen
0: de dire que tu en avais une.
1: Ah ben, il faut, faut bien que je le rappelle une fois par, <rire> par 3-4 ans. Mais, euh, <rire> non, blague à part, je veux dire, pour, pour dire simplement les conséquences. Euh, agréable ou désagréable, incontrôlé que ça peut avoir, hein, tu sais euh, sans rien enlever aux au Raptors puis ce qui a été fait en 2019, mais ça a été rendu possible par certaines blessures. De la même façon que les championnats des Warriors avant euh, ont été impactés parce que euh, quand ils perdent 3-2 en finale de conférence contre Houston, Chris Paul se blesse aux ischios au jambier et ils remonte la pente. On peut euh, facilement argumenter que Houston était probablement la meilleure équipe de la Ligue cette année-là, mais euh, au mauvais moment, une blessure est arrivée. Même chose au championnat en 2015 quand Kyrie Irving se casse la rotule, Kevin Love était blessé en série, ben Golden State a battu Cleveland cette année-là. Euh, donc, tu sais, euh, les différentes blessures changent. Regarde les Clippers euh, quand Kawhi Leonard s'est blessé au genou. Est-ce que les Suns seraient allés en finale ou ça aurait été les Clippers s'il n'y a pas cette blessure-là? Tu On peut argumenter beaucoup de choses. Puis l'année passée, fort possible que Yannis aurait gagné encore sans la blessure de Chris Middleton. on euh, ont failli battre les Celtics. Ça s'est joué à peu de choses près ben une blessure a tout changé pour eux. Donc, euh, en réalité, si tu demandes de faire les prédictions, c'est comme si aujourd'hui, c'est tellement dur, en, surtout là, on l'a fait récemment en début de saison, qui on voit champion, ouais. qui en finale. Je te dire, ouais, c'est de miser en fait sur les équipes qui ne seront pas blessées à ce moment-là, qui ont assez de profondeur pour traverser une saison avec les blessures, puis en espérant que leur star, tu on a parlé quoi, 15 minutes des Celtics en début d'émission, ben si Jason Tatum se blesse sévèrement au 80e match de la saison régulière, je peux te le dire tout de suite, les Celtics, ils ne gagneront pas. Mais s'ils ne se blessent pas, ils vont peut-être gagner. Puis c'est la même chose pour Giannis, c'est la même chose en l'Ouest. Donc, ça, tu vas me dire, ça a toujours été vrai, oui. C'est juste qu'on a l'impression que ça arrive un peu plus maintenant. Et pourquoi? C'est une vraie question. Je pense que les équipes aimeraient aussi avoir la réponse. Mais euh, c'est dommage, parce que c'est un produit qui bénéficie tellement d'avoir toutes les vraies étoiles sur le terrain en même temps.
0: Charles, je suis bien content d'avoir fait l'entièreté de l'émission avec toi aujourd'hui. C'est un exercice qu'on fait à l'occasion. On a peut-être fait deux ou trois fois jusqu'à maintenant. C'est toujours agréable. On s'en va dans différents sujets puis on est capable de couvrir un peu l'actualité un petit peu partout dans le monde du basket. Dernière question avant que je te laisse filer. Qu'est-ce que tu as au menu cette semaine? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas suivre dans les prochaines semaines?
1: La Coupe du Monde de soccer?
0: <rire> non, autre dans la, dans la NBA.
1: Dans la NBA, ok. Non, euh, non je suis un grand fan de soccer. Euh, c'est toujours un peu euh, triste de voir si, les circonstances autour de la Coupe du Monde au Qatar, mais c'est dur ouais. de ne pas suivre cet événement-là que tu as attendu depuis euh, quatre ans. Euh, Qu'est-ce qu'on va suivre dans la NBA? Ben, j'ai tendance à, à vouloir suivre les équipes qui ont des tendances positives, justement comme les Celtics, parce qu'on est capable de continuer cette euh, dynamique-là? Euh, je surveille du coin de l'œil ce que les Lakers sont capables de faire avec un vrai Anthony Davis, parce que, ouais. comme je dis, je, je, je déteste pas Anthony Davis, c'est juste ça fait deux ans que je clame qu'on on jette la pierre à LeBron James et à Russell Westbrook à, à, à chaque semaine pour les, les, les mauvais résultats de cette équipe-là, alors que c'est une équipe qui, au jour d'aujourd'hui, et on, a, écoute, on a échangé tellement de choses pour construire l'équipe autour d'Anthony Davis. Et puis Anthony Davis, depuis deux ans, c'est un joueur à 22-23 points, 8-9 rebonds. Ce n'est pas le joueur à 28-13 qu'il y avait à Nouvelle-Orléans, mm. euh, qui était une terreur pour l'NBA, qui est un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue et pour lequel on avait fait un échange en se disant « on peut peut-être gagner un championnat avec LeBron comme notre meilleur joueur, chose qu'ils ont fait en 2020, puis après, ben, on passe le flambeau à Anthony Davis pour que, sur les années vieillissantes de LeBron, LeBron soit celui qui épaulera Anthony Davis, mais Anthony Davis qui a complètement failli à la tâche depuis 2020. Euh, donc, je suis content de le voir enfin, les deux derniers matchs, 37-38 points, des matchs à, à 16-18 rebonds, puis de, de revoir ce joueur-là, qui est un joueur fantastique, et parce que je pense que juste ça, je ne pense pas que les Lakers ont une bonne équipe, ils n'ont pas assez de bons joueurs, mais un retour d'Anthony Davis au premier plan, avec éventuellement un retour de LeBron James, peut-être qu'on va avoir une équipe des Lakers un peu plus intéressante que ce qu'on avait en début de saison.
0: Bon, mais C'est ce qu'on ce qu va surveiller dans, dans les jours, dans les semaines à venir. Merci beaucoup Charles, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Donc, pas besoin de faire mes remerciements euh, traditionnels de fin d'émission. C'est toute la même personne, puis je viens de la remercier. Donc, euh, je vais vous remercier, <rire> vous, euh, les auditeurs, d'avoir été euh, au rendez-vous à BPM Sport 15h pour aller au 360. Je m'appelle William Thériault. Ça a été un plaisir d'animer et on se retrouve la semaine prochaine.